0: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ouvrons donc la parole de Dieu ce matin et recevons avec reconnaissance la nourriture qui a été préparée pour nos âmes et notre lecture principale. La première sera en 1 Roi 10, 1 à 13, à la page 356. 1 Roi 10, 1 à 13, à la page 356 dans notre Ancien Testament. Avant d'écouter cette lecture, nous prions Dieu ensemble. Te remercions, notre bon Père, pour ta bonne parole de vie. Tu désires que... Nous ne lisions pas comme des touristes curieux, mais comme des enfants obéissants et joyeux qui veulent marcher dans ta vérité, dans l'obéissance. C'est comme une lettre d'amour que nous décachetons quand nous lisons ta parole, car tu te révèles à nous comme le grand Dieu de l'Alliance, si plein de, recon- de bénédictions de toutes sortes qui nous plonge dans la reconnaissance et l'adoration et l'émerveillement. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, ce matin à être bien disposés, à être enseignables, à être malléables entre tes mains, pour que tu puisses accomplir en nous ta grande œuvre, l'œuvre que toi seul, tu peux accomplir au plus secret, au plus profond de nos êtres intérieurs. Nous espérons en toi, Seigneur notre Dieu. Fais-nous du bien, car nous nous réfugions auprès de toi, par Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble la lecture de 1 roi 10, 1 à 13. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel et vint l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait. Il n'y avait rien de caché pour le roi qu'il ne pouvait lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse? Je ne croyais pas à ces paroles avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on ne m'en a pas annoncé la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours. Il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'arriva plus autant d'aromates que celles que la reine de Saba donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal une balustrade pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi ainsi que des harpes et des luttes pour les chants. Il n'arriva plus pareil, bois de centelles, et l'on n'en a plus vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna pour aller dans son pays, elle et ses serviteurs. Nous allons revenir dans un moment dans la prédication sur ce texte, mais allons maintenant dans le Nouveau Testament, à Matthieu 12, 42, pour entendre notre Sauveur dire quelques mots au sujet de la Reine de Saba. Matthieu 12, 42, à la page 14 dans notre Nouveau Testament. Matthieu 12, 42, nous lisons. « La Reine du midi se lèvera lors du jugement » avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici qu'il y a ici plus que Salomon. Amen. Actuellement, dans la ville de Québec, se tient une activité culturelle qui est appelée « La magie des impressionnistes », une expérience à couper le souffle nous propose un voyage au cœur des grandes œuvres de plus de 100 peintres impressionnistes dans toute l'histoire. Et la publicité nous dit, c'est une expérience à couper le souffle. Et cette expression-là, nous l'utilisons parfois lorsque nous sommes témoins de quelque chose d'absolument inhabituel. Nous disons, j'en ai eu le souffle coupé, C'était à couper le souffle. Un jour, la reine de Saba a rendu visite au roi Salomon Et elle en a eu le souffle coupé. Nous venons de lire en 1 roi 10 au verset 6, « Elle en perdit le souffle. » Ça dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer, tout ce qu'on lui avait dit, tout ce qu'elle avait entendu. En Matthieu 12, 42, Jésus, notre sauveur, fait référence à cette visite de la reine de Saba au roi Salomon pour reprocher... À ses auditeurs, leur manque d'intérêt pour le Fils de Dieu qui est en chair et en os devant eux, pour leur reprocher de ne pas prêter attention à Jésus, à sa sagesse. Il est là en chair et en os et ils devraient tous avoir le souffle coupé devant lui, devant sa sagesse, devant ses exploits, sa puissance, tous ses attributs, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Mais il le rejette plutôt. Le thème de Matthieu 11 et 12, c'est le rejet ou l'incrédulité d'Israël et de ses dirigeants face au Fils de Dieu. Ça vaut la peine de très bien comprendre pourquoi le Seigneur Jésus fait référence à la visite de la reine de Saba à Salomon. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons regarder d'abord l'exceptionnelle sagesse de Salomon. En deuxième lieu ce que la reine de Saba a apprécié dans l'exceptionnelle sagesse de Salomon. Et puis finalement, la supériorité de Jésus sur Salomon et l'appréciation que nous devons en faire, nous, de cette sagesse. Premièrement, la sagesse exceptionnelle de Salomon. Tout récemment, quelqu'un me demandait, « Salomon, ça veut dire sage, hein? » J'ai répondu oui, ensuite je me suis repris, j'ai dit non, 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 non. Salomon, ça veut dire pacifique. Mais ça fait très longtemps qu'on associe Salomon à la sagesse, au point où on pense parfois que son nom veut dire sage, ce n'est pas le cas, mais ça fait longtemps qu'on associe Salomon à la sagesse et ce n'est pas pour rien. Vous vous souvenez, un jour, dans une vision, Dieu apparaît à Salomon et dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Qu'est-ce que vous auriez répondu à une telle question venant de Dieu Demande ce que tu veux que je te donne. Et Salomon demanda Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je puisse bien gouverner ton peuple. Et Dieu a répondu à Salomon J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Donc Dieu a doté Salomon d'une sagesse unique, incomparable. Le verset 1 de 1 roi 10 parle de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel. Salomon avait une sagesse incomparable, inégalée. Des gens désiraient de partout aller s'entretenir avec lui, lui poser des questions, lui présenter toutes sortes de situations et il faisait preuve d'une sagesse qu'on ne trouvait pas ailleurs. 1 roi 5.12 nous dit que Salomon a prononcé 3000 proverbes, et ces chants sont au nombre de 1005. Essayez cette semaine d'écrire un proverbe de sagesse originale. Essayez d'inventer un, un chant cette semaine. Peut-être que vous allez réussir, mais imaginez 3000, plus de 3000 proverbes, plus de 1000 chants. Bon, ben c'est bien beau tout ce qu'on disait à propos de Salomon, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est si extraordinaire qu'on le dit, se demandait la reine de Saba. Parfois, les gens exagèrent les qualités ou les possibilités des gens. Récemment, quelqu'un de mon entourage a reçu une invitation pour aller manger chez un couple d'amis, puis elle était très excitée à la pensée d'aller manger là, parce qu'elle elle m'a dit ils ont invité quelqu'un, un homme fameux qu'elle connaissait, puis je ne l'ai jamais rencontré, puis là, je vais le rencontrer, puis j'ai tellement hâte. Et le lendemain, lorsque je me suis informé comment ça s'était passé, elle m'a dit « j'ai été très déçu ». Il ne faisait que parler, il n'y avait aucun intérêt pour nous et je suis très déçu. Vous avez peut-être déjà vécu quelque chose de semblable. Il m'est arrivé souvent que des gens me disent « il faut que tu lises ce livre-là ». J'ai acheté le livre et on me l'avait tellement vanté que j'ai été déçu. Alors peut-être la reine de Saba, elle se disait, c'est peut-être exagéré cette affaire-là. Peut-être que la sagesse de Salomon, c'est un pétard mouillé. Peut-être que ce n'est pas vraiment quelque chose qui qui est là, réel, et pour s'en assurer, eh bien, elle a dit, je vais aller voir moi-même, je vais m'y rendre moi-même, sur place. Elle décide donc de se rendre chez Salomon pour constater ce qu'il en est en réalité. Ça nous amène à mon deuxième point, l'appréciation de la sagesse exceptionnelle de Salomon par la reine de Saba. Par rapport à Jérusalem, où siège Salomon, où est Saba? Saba est à 1600 kilomètres au sud de Jérusalem. En avion, on peut faire ça en deux heures, peut-être moins, mais la reine de Saba n'a pas de jet privé. Elle doit faire le chemin avec les moyens de l'époque, à pied peut-être avec certains animaux, donc ça va lui prendre plusieurs semaines. Lorsque le prophète Jérémie parle de Saba, il dit « c'est le pays lointain ». Lorsque le prophète Joël en parle, il dit « c'est la nation lointaine ». Et nous venons de lire en Matthieu 12, Jésus qui dit « elle est venue des extrémités de la terre » pour entendre Salomon. Autrement dit, elle est venue du bout du monde, à l'autre bout du monde, elle est venue pour entendre Salomon. Sans doute un voyage long, ardu, compliqué, fatigant. Versets 1 et 2 dit « La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon, la gloire de l'Éternel, et vint l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante. Chaque fois que le président des États-Unis quitte le pays pour un voyage, il y a au moins 1000 personnes qui doivent l'accompagner dans tous ses voyages. C'est une suite importante. Ici, on ne nous dit pas combien de personnes accompagnaient la reine de Saba, mais une suite très importante. Ces mots-là, nous faut comprendre que ce n'était pas que la petite affaire, que ce voyage-là. Au verset 2 et 3, il nous est dit, elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait et il n'y avait rien de caché pour le roi qu'il ne pouvait lui expliquer. Toutes les questions difficiles, de n'importe qui, de monsieur, madame, tout le monde, les questions auxquelles on n'a pas de réponse. Salomon pouvait trouver des réponses, lui, grâce à son don divin de sagesse. Que Dieu lui avait fait. Nous pouvons contempler de nos jours un petit échantillon de la sagesse de Salomon en étudiant le livre des Proverbes ou le livre, le Cantique des Cantiques ou le livre de l'Ecclésiaste et nous avons un petit échantillon de la sagesse que le Seigneur lui avait donnée. Nous lisons au verset 4 à 6, la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle en perdit le souffle et dit au roi, C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. C'était donc vrai. Elle n'est pas déçue, elle est éblouie, elle est conquise d'admiration, elle est émerveillée, elle n'en revient pas. Elle en perd le souffle. Je ne croyais pas à ces paroles, verset 7, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on ne m'en a pas annoncé la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Ta réputation n'était pas surfaite. Surestimée, exagérée. Au contraire, elle était sous-estimée. C'est, c'est, c'est bien plus grand, bien plus impressionnant que ce qu'on m'avait dit. Salomon est plus sage que les plus sages qu'elle avait dans son royaume. À elle, c'est, 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 c'est inégalé, c'est incomparable, c'est du jamais vu. Elle en perd le souffle. Elle ne croyait pas au début. Je ne croyais pas. Elle est venue, elle a vu, Elle a entendu, puis elle a cru. C'était donc vrai. Il y a quelque chose de surnaturel dans cette sagesse-là. Et j'aimerais que vous notiez très soigneusement ce que la reine de Saba dit en 1 roi 10 au verset 8 et 9 que je vais relire. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a été favorable et t'a placé sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. C'est très intéressant. Elle dit, c'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. La reine de Saba reconnaît que Salomon, c'est un cadeau de Dieu pour son peuple. C'est une marque d'amour pour son peuple. Dieu aime son peuple. C'est parce que l'Éternel aime Israël qu'il a donné à son peuple, ce roi. Autrement dit, la reine de Saba met le doigt sur tout le sens de la révélation de Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour. Dieu révèle son amour. Dieu est amour. Il révèle son amour à l'égard de son peuple, le peuple de son alliance, pour le bénir. C'est par amour qu'il donne ce grand roi sage à son peuple. C'est un cadeau de son amour généreux et bienveillant pour son peuple qu'il aime. Et elle conclut, heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Bénis soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable. Bien sûr, elle envie ce peuple richement béni et particulièrement ceux qui tous les jours entendent la sagesse de Salomon. Imaginez, vous avez une question complexe et vous avez quelqu'un vers qui aller qui peut résoudre les choses difficiles, les questions compliquées. Voilà. Elle envie ce peuple en quelque sorte. Elle bénit l'Éternel et elle dit « Heureux sont ceux qui profitent de cette sagesse. » Nous avons considéré premièrement la sagesse exceptionnelle de Salomon. En deuxième lieu, l'appréciation de cette sagesse par la reine de Saba. Arrêtons-nous maintenant à la supériorité de Jésus sur Salomon et l'appréciation qu'il convient d'en avoir. Maintenant, nous allons à Matthieu 12, 42. « Il y a ici plus que Salomon, Jésus dit. Il y a Jésus. Jésus est plus que Salomon. » Jésus est supérieur à Salomon, de très loin, supérieur. Dans les évangiles, nous lisons cette parole en Jean 7, 46. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Même pas Salomon n'a parlé comme Jésus. Jésus est le sage des sages par excellence. Salomon à côté de Jésus n'arrive pas à la cheville de Jésus. On pourrait dire qu'il est comme à la primaternelle lui, comparé à Jésus. Il y a ici plus que Salomon. Salomon était le roi temporaire du peuple d'Israël. Jésus est le roi des rois au siècle des siècles. Sa grandeur est incomparable. La reine de Saba entendait des rapports qu'on lui faisait au sujet de Salomon. Il est comme ci, il est comme ça. Puis les rapports entendus au sujet de Jésus sont bien plus impressionnants. On dit qu'il est le Fils de Dieu. On dit qu'il est le Sauveur. On dit qu'il est venu sur la terre pour s'offrir en sacrifice, mourir sur la croix pour expier les péchés de son peuple. On dit qu'il est ressuscité des morts et qu'il donne la vie à ceux qui se confient en lui. Wow! Ça, c'est autrement plus impressionnant, extraordinaire et incomparable que ce qu'on disait à propos de Salomon. « Il y a ici plus que Salomon » Aussi sage que Salomon était, il n'était pas la moitié de ce que Jésus est. L'apôtre pas écrit en Colossiens Quand Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent en Jésus-Christ. Internet, la soi disante intelligence artificielle, toutes nos bidules intelligentes, c'est de la petite bière, comme on dit. C'est pas de taille. C'est rien comparé à la sagesse de Jésus. Il y a ici plus que Salomon. Considérez la sagesse de Jésus dans ses paroles, dans toutes ses interventions, dans ses actions qui nous sont rapportées dans les Évangiles. Combien Jésus est infiniment plus grand. Salomon pouvait répondre aux demandes de la reine de Saba, lui donner des choses, mais combien Jésus peut nous donner plus? Il nous a promis de nous donner tout ce dont nous avons besoin dans sa sagesse infinie, dans sa puissance infinie. Il peut nous donner tous les trésors du ciel, les gracieux, généreux. Quand nous allons à lui, nous pouvons utiliser les mots même de la reine de Saba, « béni soit l'Éternel ».« Béni soit l'Éternel de nous avoir envoyé son Fils, le Fils de son amour, pour venir nous sauver et pour maintenant nous gouverner, régner sur nous et nous conduire. Béni sois-tu, Éternel. »« Oh oui, béni sois-tu. » Marc 7, 37, « Jésus fait tout ta merveille. »« Il y a ici plus que Salomon, dit Jésus, et parce qu'il y a plus que Salomon, il doit y avoir un intérêt plus grand pour Jésus qu'il y en avait pour Salomon. Il doit y avoir un enthousiasme plus fervent pour écouter Jésus, pour désirer le rencontrer, pour désirer faire de lui nos délices. Il doit y avoir plus d'enthousiasme, de zèle, de ferveur. Pourtant, les contemporains de Jésus, à qui Jésus adresse cette parole, l'élite religieuse de l'époque pensait que Jésus, ça ne vaut pas la peine de l'écouter et de le suivre de le considérer. Ils refusaient de s'incliner, eux, devant lui, le roi majestueux. Les Juifs ont refusé de donner à Jésus l'adoration et la soumission que Jésus méritait. Ils ont préféré lui enlever la vie. « Ouvre largement la bouche et je la remplirai. » Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Jésus leur a parlé de la reine de Saba pour les avertir solennellement.  « La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici qu'il y a ici plus que Salomon. » La reine de Saba sera présente au jugement dernier, dans le camp des sauvés. La reine de Saba avait moins de lumière, moins de privilèges qu'Israël. Elle ne faisait pas partie, du peuple de l'Alliance. Israël avait plein de privilèges, plein d'avantages. Mais ils ont refusé d'écouter et ça aggrave leur responsabilité. Et ici, c'est le point de Jésus. La supériorité de Jésus sur Salomon souligne la gravité extrême de rejeter le Fils de Dieu. Celui de qui, Dieu a dit, Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La reine de Saba est venue de très loin, des extrémités de la terre, de l'autre bout du monde. Les Juifs n'avaient pas besoin de faire une grande distance, eux autres. Jésus était là. Il est venu de loin, pour eux, avec eux, dans leur présence. Ils n'avaient pas à voyager, eux. Jésus dit en Matthieu 26 55, j'étais tous les jours assis dans le temple. J'étais là, j'étais présent, j'étais à votre disposition. Un de nos chants dit Seigneur, tu viens à moi. Tu viens à moi. Quel accueil lui faisons-nous à Jésus La reine de Saba elle avait entendu parler de Jésus, hein, puisqu'il y avait des gens qui voyageaient pour aller chercher des produits. Donc, peut-être des, des gens proches de Salomon, en se rendant à Saba, avaient parlé de lui. Elle en avait entendu parler et a décidé d'y aller. Mais on n'a rien dans la Bible qui nous dit qu'elle avait été invitée par Salomon. Mais les Juifs, eux, ils avaient été invités par Dieu, par Jésus. On pourrait même dire convoqués dans un sens. Jésus disait... Régulièrement, « Venez à moi. » Tout ce qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. « Venez à moi. » Mais ils n'ont pas voulu. Et Jésus dit en Jean 5, 40, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ils n'auront pas d'alibi lorsque le grand « trop tard » sera prononcé. Ils n'ont pas voulu. Bien-aimé, cette histoire nous interpelle, chacun d'entre nous. J'aimerais faire trois remarques avant de conclure. Première remarque, nous devons prendre garde à l'effet berceuse. Qu'est-ce que c'est ce l'effet berceuse? On utilise cette expression-là parfois pour illustrer l'idée que quand on entend une histoire et qu'on entend une histoire et qu'on entend une histoire à plusieurs reprises, parfois l'histoire, elle vient qu'elle perd de sa force et nous devenons insensibles. Il y avait quelque chose autrefois qui pouvait nous émerveiller au plus haut point, puis là, petit à petit, ça nous intéresse moins. Quelque chose qui avait un grand impact, et là, il y a comme un, un refroidissement, on s'y intéresse moins. Et parfois, le danger est là de notre propre vie. Face à l'histoire de... L'Évangile, la bonne nouvelle, la Bible que nous lisons, que nous lisons, que nous lisons, que nous relisons. Il arrive parfois qu'on peut perdre un peu d'intérêt ou avoir une espèce de refroidissement, avoir une certaine apathie, être moins ailé. Il faut prendre garde à l'effet berceuse. Comment combattre l'effet berceuse? Je pense que le psaume 90, le verset 14, nous aide Lorsque Moïse écrit Seigneur, rassasie-nous de ta bonté dès le matin et nous serons joyeux et triomphants toutes nos journées. Dès le matin, dès le matin, si le peuple croyant rencontre Dieu dans une véritable méditation de sa parole et de ses promesses et dans une véritable prière, c'est certain que Dieu va nous rassasier de sa bonté, de sa bienveillance.  « « C'est certain que nous pourrons être joyeux et triomphants toute la journée et vivre dans cette, ce saint enthousiasme pour le Seigneur. » Deuxième remarque, nous devons prendre garde à notre tendance à nous intéresser plus à des futilités qu'au Seigneur Jésus. La technologie d'aujourd'hui sollicite constamment notre attention et l'éparpille dans toutes les directions. Internet nous donne un formidable accès à énormément de connaissances. Et ça peut être très bon, positif et utile, et servir à la gloire de Dieu et au royaume de Dieu. Mais pour beaucoup de personnes, cet accès constant à toutes les informations cause du dommage dans leur vie Spirituel. Les réseaux sociaux nous incitent à toujours vouloir savoir qu'est-ce qui se passe partout. Tel spectacle est un incontournable. Vraiment. Je ne pourrais pas vivre si je ne vois pas voir ce spectacle-là. C'est notre relation avec Dieu qui doit être un incontournable. Ne manquez rien des nouvelles. » Ah oui, c'est si grave que ça. Si je manque une nouvelle, je vais périr éternellement en enfer. C'est exagéré. Tout ce que vous devez savoir sur... On n'a pas besoin de toujours tout savoir sur tout. Dans un grand discours qu'il a donné à l'université Harvard, il y a plusieurs années, Alexandre Solzhenitsyn dit ceci.  « Tout le monde a le droit de tout savoir », c'est un slogan mensonger pour un siècle de mensonges. Bien au-dessus de ce droit, il y en a un autre que nous avons perdu aujourd'hui. Le droit qu'a l'homme de ne pas savoir, de ne pas encombrer son âme créée par Dieu avec des ragots, des bavardages, des futilités. Les gens dont la vie est bien remplie et qui travaillent n'ont aucun besoin de ce flot pléthorique d'informations abrutissantes. Il a raison par la force du Saint-Esprit, remplaçons la pulsion malsaine qui nous pousse à tout le temps vouloir tout savoir sur tout, par cette priorité que nous devons accorder à notre Sauveur. Jésus a dit, en parlant de Marie, qui avait choisi de s'asseoir à ses pieds pour l'écouter, Marie a choisi la bonne part. La seule chose qui était nécessaire, c'était d'écouter le Seigneur. Assurons-nous d'écouter le Seigneur en priorité. Troisième et dernière remarque, soyons prêts à payer le prix pour mieux suivre notre grand Sauveur, qui est beaucoup plus impressionnant, sage que Salomon. Soyons à payer le prix. Si nous estimons sa personne à sa juste valeur, nous allons être prêts à opérer dans notre vie quotidienne les changements qui doivent se faire pour réorganiser ou réajuster notre temps, la gérance de notre vie, de sorte que nous pourrons lui donner toute notre attention et le servir. Que sommes-nous prêts à faire pour marcher de mieux en mieux dans la vérité qui est en Jésus Jésus est digne de tout recevoir de nous. On ne peut pas l'enrichir, on ne peut pas augmenter son compte de banque à Jésus en lui donnant ceci ou cela. Non, non, non. Qui peut lui donner quelque chose? Il a tout. Tout ce que nous sommes, c'est par lui, dit l'apôtre Paul, mais c'est aussi pour lui, pour lui, ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est pour lui, Donc, nous voulons le servir avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Il est royalement digne d'être servi plus que quiconque. Et en plus, comme c'était le cas pour les, les serviteurs de Salomon, mais ça nous rend tellement heureux d'être au service d'un roi si, si majestueux, si grand. Nous honorons la sagesse de Jésus en l'écoutant et en lui faisant confiance pour tout. Pour tout ce qu'il accomplit, même ce qu'il est en train présentement d'accomplir dans notre vie. Nous l'honorons en lui faisant confiance, en nous remettant entre... Des bonnes mains, sans nous plaindre, sans douter. Quiconque met sa confiance en Jésus pourra donner le même genre, disons, de témoignage que la reine de Saba a donné de Salomon, mais avec une énergie bien plus grande. Jésus, quand on le connaît et on apprend à grandir avec lui, eh bien, on ne peut qu'avoir le souffle coupé devant lui, notre grand sauveur. Amen.